0: Bienvenidos a Cancha Abierta, tenemos un nuevo episodio esta semana en el cual hablaremos de la jornada actuales de la Liga, hablaremos de la Serie A, de la Bundesliga, también hablaremos un poco de la Liga 1 de Francia y hablaremos de la Premier League, comenzamos. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado nuevo, tenemos a Joao por acá, ¿cómo está Joao?
1: Hola Rolando, ¿qué tal estimado? ¿todo bien y tú?
0: Qué bueno hermano, yo muy bien, gracias por preguntar. Eh, Joao, bueno, vamos a comenzar hablando de la Serie A, ¿verdad? Eh, hablaremos de de algo muy importante, creo yo, para los oyentes, y es el tema de que la Juventus de Cristiano y de Pirlo parece que se va a quedar fuera de Champions. ¿Cómo ves el panorama del
1: equipo bianconero? Bueno, yo lo miro un panorama muy sombrío Está bastante difícil que la Juventus clasifique a UEFA Champions League, más no imposible, está con una diferencia mínima a un punto del Napoli, aunque ya no depende de sí mismo, pues, ya que el Napoli no puede votar más puntos. Si el Napoli gana todos sus partidos y no pierde puntos, lamentablemente el equipo bianconero no va a poder clasificar a Champions. Ahorita está en puesto de Europa League y sería un gran fracaso que no jueguen Champions.
0: Claro, claro, estamos hablando de que pues el proyecto se les caería totalmente, un proyecto que básicamente en los últimos años ha sido básicamente armarlo un equipo sobre, pues, para que ayuden a cristiano, ¿verdad? Porque para eso ficharon al cristiano, para que le hicieran los goles que le hacían falta en esos momentos decisivos de la, de la temporada, más que todo en Champions, porque una liga que ellos básicamente ya tenían dominada, iban por su décimo título consecutivo esta temporada, cosas que tampoco van a lograr conseguir, cosas que no pasó ni pasará. Y, y vemos una lluvia que en realidad si vemos por nombre, tiene jugadores muy buenos, como lo son y son jóvenes, algunos tenemos a Delit, eh, está Dybala, también está, bueno, tenemos referentes veteranos como Cristiano, y Buffon, pero un equipo que en realidad no parece ser un equipo porque tienen un técnico inexperto en Andrea Pirlo, que es su primer año, que lo pone a cargo del primer equipo, y un equipo que en 35 jornadas de Liga ha tenido 35 alineaciones diferentes. ¿Cómo es este factor de que Pirlo, al ser inexperimentado, pero conociendo varios de la plantilla, porque jugó con muchos de ellos, afectó la toma de decisiones y no pudo montar un once claro para poder jugar durante la temporada.
1: Bueno, como tú lo dices, Pirlo, Andrea Pirlo, yo no discuto su habilidad como jugador, o sea, Pinturicchio era un gran jugadorazo, un total crack, pero ya como entrenador pienso que ha, ha dejado mucho que desear como director técnico, Pirlo lo miro inexperimentado, creo que apresuraron el proyecto con Pirlo, la salida de Massimiliano Allegri me pareció un poco rara, no la entendí, la Juventus venía de dominar la Serie A, ganaban Copa, ganaban Liga, a nivel local de Italia eran invencibles, y en Champions League pues por lo menos avanzaban, pues quedaban octavos, cuartos, semis, inclusive la final, en el 2015 fueron subcampeones de Europa y perdieron ante un gran equipo que fue el Barcelona, ese que se triplete. Pero lamentablemente han venido de más a menos estos últimos años. Como tú dijiste, ficharon a la mega estrella Cristiano Ronaldo para ganar la Champions, para ir avanzando lo más que se pudiese. Pero ahora han tenido ese retroceso que quedaron eliminados eh, tan pronto con un Oporto. Pensamos que esa ya iba a ser fácil. Y pues podemos ver así que la Juventus ha dejado mucho que desear y no sé hacia dónde se avecina el proyecto de Pirlo. Ahorita el Inter fue campeón de la Serie A y rompió la hegemonía que tenía la Juventus. Y ahora que ni siquiera pueden ganar la Serie A y que ni siquiera están en segundo o tercer lugar, puestos de Champions, están en puestos de Europa League. Inclusive tú comentabas que dependiendo del resultado de la Lazio y como siga el calendario, podían incluso caer más para abajo y peligrar siquiera jugar Europa, jugar Europa League, que sería el premio consolación que tuviesen.
0: Claro, y también uh, algo que mencionaste que es bien interesante y pues algo que hay que tomar en punto para analizar a este Juventus actual, aparte de la final 2015 también llegan a la 2017, siendo el equipo menos goleado, pero les toca enfrentarse al Madrid que, que fue campeón tres veces consecutivas y le mete cuatro goles.
1: Sí, se me olvidaba eso, que también fueron subcampeones de Europa en el 2017 y lamentablemente pues no pudieron ganar. Y es lo que te digo, han estado ahí pues llegando llegando y ahora ya ni siquiera están cerca de eso. Capaz ni siquiera juegan Champions.
0: Exacto. Eh, creo que un punto clave del tema es de la Juve esta temporada eh, fue el factor de que la Juve tiene muchos jugadores veteranos y no tiene mucha juventud para hacer recambio. si te fijas, él es el eje central de la Juve muchas de las veces es de Leeds, y Chiellini un Chiellini que en realidad a jugar con equipos rápidos no te funciona mucho al menos que sea cuerpo a cuerpo porque Chiellini no tiene para correr ya varios de los jugadores no tienen esa velocidad y esa agilidad que tenían antes y se nota en el aspecto defensivo y ofensivo de la Juventus un cristiano que ya no te corre lo mismo que te corría antes y tampoco te está metiendo los goles que te metía hace una o dos, dos, tres temporadas. Por ejemplo, en la última con el Madrid y en las primeras dos con la Juve. Todavía se mira un cristiano que te podía meter 20 30, 20, 30 goles por temporada. No digo que no lo haga. Él es líder goleador en la Serie A, pero no significa que porque seas líder goleador, significa que vayas a levantar títulos si tu equipo no deja de recibir goles, que es un factor que no solo a la Juve lo ha afectado esta temporada.
1: Sí, la bequia señora ha sido bien irregular, ha tenido una temporada bastante inestable, que vemos que gana, pierde, sube, baja. Imagínate en Champions cómo le ganaron al Barcelona, le quitaron el primer lugar, pues después pierden contra el Oporto. Igual en la Serie A siempre han estado ahí bailando en el limbo entre el primero, segundo, tercero, cuarto. Y algo que yo recalcaba también, el hecho de, de que Pirlo ha tenido... Eh, unas alineaciones todas cambiadas en todos los partidos, juega bastante con las alineaciones y es cierto, es bueno dar recambio pero tal vez hay que dar una estabilidad y no hubo un recambio generacional como dijiste, que la Juventus está bien envejecida
0: Claro, sí, la Juventus en realidad creo que fue, el caso de Pirlo me recuerda a lo que quería intentar hacer el Barça que era traer a Xavi que tenía un año de director técnico en Qatar que él mismo lo dijo re rechazaba la oferta porque todavía no sentía que tenía la experiencia para poder dirigir al Barcelona al nivel de exigencias que requiere dirigir a uno de estos equipos grandes y Pirlo no es la excepción Pirlo en este caso decide ser técnico y se ve cómo lo ha sufrido la juve pues con un técnico inexperto porque Pirlo apenas estaba comenzando a dirigir y vemos cómo eso le ha pasado factura a su equipo y veremos qué sucede con la Juve a falta del juego, de su último juego de liga, que es contra el Inter, un Inter que en realidad ya es campeón y uno diría, ah, ya van a dejar de, de jugar, ya van a dejar de ganar, van a buscar empatar, si pierden no les va a molestar porque ya son campeones, pero no creo que el Inter también vaya a decir, ah, solo porque la Juve está quinto vamos a dejar que no gane no el Inter va a, va a tratar de ganar porque el campeón, por mucho que sea el campeón, no va a dejar de buscar los puntos.
1: Así es, estimado estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Exacto. Entonces, bueno, ahora nos movemos para hablar un poco de la Liga 1 en Francia, que parece que al igual que la Juve, que venía de ser campeonarios consecutivos, parece que al PSG ya se le escapó empatando este fin de semana y un Lil que no deja de nada porque sabe que tenía al PSG de perseguidor directo y ahora la diferencia es de tres puntos. Un, P, un PSG verdad que fue eliminado en semifinales de Champions contra un City que le dio un baño total que parecía que lo único que les quedaba por pelear era su liga y la Copa de Francia que, pero ahora parece que solo van a pelear por la Copa porque la liga se les está alejando poco a poco a falta de muy pocas jornadas ¿Cómo ves vos al equipo parisino sabiendo que tiene a, a tantas estrellas como lo son Di María, Mbappé, Neymar, Draxler, Marquinhos? Vienen a Keylor, que fue un porterazo en cuartos de final cuando les tocó contra el Bayern y, en, y parece que en semifinales desapareció totalmente el equipo que venía de jugar partidos muy sólidos en cuartos. ¿Cómo ves vos este cambio que parece que fue constante, un cambio radical en, durante dos semanas?
1: Bueno, con el PSG es muy interesante. Sabemos que también el PSG, al igual que la Juve, ha dominado... Eh, Francia, y tenía la Liga Francesa, la Ligue 1, asegurada de hace rato, pero este año parece que será diferente. Queda un poquito de Liga, pero por lo que parece el Lille no va a ser fácil de que suelte la batuta. Y con el PSG, pues vemos que lamentablemente es un proyecto adinerado que, que fracasa, pues han invertido bastante, han metido bastante presupuesto, y lamentablemente, a pesar de que han comprado bastantes estrellas, han armado un equipo... Lagado, Super no han podido llegar a esa espinita que es la Champions. Claro, el año pasado fueron tremendos, pues llegaron a la final y fueron subcampeones de Europa. Pero quitando eso, ha sido un equipo, quitando eso, ha, ha habido temporadas de que han quedado en menos. Ahorita pues eliminaron al el Bayern por el visitante, pero pasaron pues mérito para ellos. Y ahora contra el Manchester City de, de Guardiola pues no pudieron, quedaron eliminados y fue un cambio totalmente radical, como dijiste, en cuartos de final se vieron un equipo muy sólido, compacto contra el campeón defensor que, que es el Bayern y que ahora que, van contra, que fueron contra el Manchester City un equipo totalmente irreconocible tanto en la ida como en la vuelta y lamentablemente el PSG te enseña de que en el fútbol no todo es dinero y no todo es estrella hay un planteamiento de equipo, hay una estabilidad eh, está la directiva, hemos visto también que el PSG ha cambiado técnico eh, Yo espero que Pochettino se quede esta temporada Pero si no andan la, la League On, que es lo más fácil Quién sabe si suenen tambores de guerra para moverlo también Y lamentablemente el PSG pues también está en un estado inestable, diría ahorita
0: Claro, y después de esta eliminación Bueno, así como así, pues, uno nunca sabe si van a correr a Pochettino o no ¿Cómo ves vos? Porque esto es algo que se habla mucho en realidad ahorita en el mundo del fútbol, que es la salida, ya no de Neymar, la salida de Mbappé. ¿Cómo ves vos? La, ¿Cómo va a afectar esta, esto que acaba de sucederle a este equipo? Un Mbappé que no pudo jugar la vuelta por molestia, ¿verdad? Un Pochettino que no lo quiso arriesgar y que ya no van a jugar final de Champions y ahora básicamente pelean Liga y Copa. ¿Cómo ves vos? el panorama de Mbappé para salir del PSG esta temporada
1: bueno a Neymar lo renovaron hasta 2025 pero lo de Mbappé pues está en el limbo inclusive dicen que lo miran más fuera que adentro del, del PSG equipos interesados como el Real Madrid, el Barcelona están bastante, bastante interesados en Mbappé y yo pienso que tal vez Mbappé crea que en su vida hay que dar un paso más pues irse a un equipo aún más grande como el Barça o el Madrid y que él no, no va a querer seguir ahí, pues Neymar va a seguir ahí y equipazo tiene, pero tal vez si sí, en los otros equipos le llama más la atención la historia, eh, los títulos que tienen los otros equipos, puede ser de que Mbappé se vaya, la verdad, así como Haaland, que son los dos jóvenes llamados a tomar la batuta de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, pienso que Mbappé está pensando bastante su salida de, de París.
0: Claro, veremos qué sucede en el mercado. Creo que en realidad el, el por así decirlo, el más aventado a fichar a Mbappé eh, son los blancos, ¿verdad? Un florentino que, que en su entrevista hace ya un par de semanas en el chiringuito dijo tranquilo, que y hasta el mismo afirmó que necesita un cambio y eso pues lo podemos hablar más adelante ya hablando de la situación del Madrid cuando hablemos de la, de la Liga-Santander. Pero... Yo, así como decía yo creo que el, el PSG la tiene ahora un poco complicada porque depende de que, de que el Lille pierda su juego. Ellos ganen y, y que pierdan. Bueno, que en realidad dependen del Lille. Únicamente para ellos poder ganar la liga dependen de ellos mismos asegurarse de que los resultados que vienen son positivos. Dado caso de que el Lille no pierda ni, ni esta jornada ni la que viene, ya el Lille es campeón. Y con eso nos movemos a la Liga Santander, una Liga Santander que acaba de comenzar su jornada número 36, hoy, con el Barça Levante, un Barça que, que parece que en el tramo final de la temporada, como muchos equipos, se les han cansado las piernas y han decidido no, no continuar, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo viste vos el partido? ¿Cuáles fueron tus tu observaciones de la de, to, de todos los aspectos, tanto defensa, medio campo y ofensiva del equipo culé? Que, que básicamente parece que hoy le, dio le dijo adiós a la Liga.
1: Sí, pude ver el partido y me pareció un partido raro, porque el Barcelona comenzó ganando 2-0, en medio tiempo tener el partido bajo control, y después, en cuestión de minutos, se lo empataron. Goles con diferencia de 3-4 minutos muy cerca del Levante, después inclusive el Barcelona se fue arriba 3-2, y los últimos 10 minutos también le, le volvió a empatar el Levante 3-3, yo diría que la defensa del Barcelona está bastante inestable. Todo el mundo le está echando goles. El mismo Busquets, si no me equivoco, estaba eh, recalcando ese error de que todos le, le, le hacen goles, están entrando goles por doquier. Eh, la ofensiva, pues, Messi siempre respondiendo. Grisman ha venido a la alta, ha ido mejorando. Pero lamentablemente esa transición, defensa, eh, mediocampo, mediocampo ofensiva, está bastante alterada. Yo no entendí los, los cambios del DT hoy de Coman No sé qué pensó, qué pasó por su cabeza para hacer esos cambios Que yo pienso que fue el punto de declive para el equipo Porque eso fue lo que dio esta inestabilidad del equipo La defensa, pues ya sabemos, ha sido el talón de Aquiles de Barcelona toda esta temporada Pero lamentablemente yo creo que con este empate casi que rinden la liga Falta todavía no, los partidos del Atlético de Madrid y del Real Madrid pero si estos dos ganan sería bastante, bastante difícil para que el Barcelona se corone campeón al final.
0: No, sí, claro. Eh, un, un partido que pareciera mentira, ¿verdad? Eh, 2-0, creo que al minuto 36 con goles de Pedri y de Messi. Una defensa que estuvo muy sólida con Araujo que en realidad Araujo es un defensor muy sólido porque es rápido y puede bajar a, a, la, a las coberturas en los contragolpes, y más de un equipo como el Levante, que es mucho de contragolpear. Y, y los cambios, en realidad los cambios son los que matan al equipo, pero también siento que al Barça se le sigue complicando demasiado jugar con equipos de alta presión, que no le permiten salida de balón, pero además, con esta alineación de la 3-5-2, básicamente la salida del equipo es los tres centrales y Busquets. Pedri y Deion tirados en media línea, Griezmann, Messi y Dembélé tirados un poco más adelante para poder contragolpear Y los goles así fueron, o sea, unos errores defensivos totalmente, un cambio en el que yo tampoco, no me explico por qué meter a un central, sacar a un central y meter a alguien que en realidad, cuando te jugaba en la defensa, era lateral derecho y ahora que ya tiene esos espacios cubiertos, juega en medio campo, que es Sergi Roberto, que
1: Errores garrafales en la salida. Que
0: son errores en la salida. En, la, en el primer gol, pues ya es un poco más de la, debatible. El, el jugador del Levante le gana la marca y también era muy complicado. Era un, un cabezazo muy fuerte, muy rápido y era un poco complicado detenerlo. Si sí, en el segundo gol no hay salida bien de balón, Sergi es el que tiene la bola. Está el la Abusi, Abusi la pasa, pierde el balón. Y le gana otra vez la marca el defensor a Sergi Roberto. Se hace una pared con con el otro delantero del Levante y marcaba una volea espectacular que no le voy a quitar el gol porque fue un gol muy bueno, muy muy bueno Carsten ahí no podía hacer nada tampoco y, y el tercer gol que fue otro error por otro cambio que en este caso es Dest no puede ganarle la partida cuerpo a cuerpo a, a Toño que es el lateral izquierdo del el bol, pues ni volante, extremo izquierdo del Levante, se resbala cuando frena Después en, en, en la barriga toca el balón, Mingueza se queda viendo el, el balón pasar enfrente de él, no va, no va a tratar de cerrarlo, y un pique que está detrás del delantero, y un, pues, no le va a quitar tampoco mérito al delantero, porque el delantero definió, como todo delantero tiene que definir, a primer poste, y te que... Ahí sí, sí le pondría un poquito de culpa a él, porque es su poste, tenés que estar pegado ahí para cerrarlo. Así, ¿eh? Y me, esa jugada me recordó un poco al gol de, de Vinicius. Creo que fue el 3-0 contra el Liverpool. 3-1, perdón. 3-1 contra el Liverpool. Un pase que le da Modric. Él está solo. Y Vainaldum literalmente está un poquito más atrás. Y lo queda viendo. No ha salido a marcarle el balón. Y, pues, y cae el tercer gol. Y el Barça. Básicamente le dice a los de la Liga. Un Barça que tuvo oportunidad. Un poste de Messi. La primera de Pedri en el primer minuto. Que la taja. Pues más... Más fallo de Pedri que atajadón del portero del Levante porque la tira al centro a donde él va corriendo. Y un Levante que cuando atacó convirtió, cosa que el Barça no pudo hacer porque al el, el Barça es que siempre le cuesta jugar contra equipos que se encierran mucho a la defensa. Y un Barça que básicamente así como decimos y voy, así como yo lo planteo porque era este juego, porque así, lo, así, así se ha ido diciendo, era este juego, era este juego, era este juego, pero... Veremos qué pasa porque a cuando, cuando empata el Barça entienden a empatar los otros dos, pero yo creo que ya al menos que la Real sorprenda al Atlético mañana y al Granada sorprenda al Madrid del jueves, veremos una liga que de pasar a ser dos puntos entre el tercero y el primero, pasa a ser un punto o puede pasar a ser de, de ventaja de cuatro y el Madrid se puede volver a poner a dos puntos encima del Barça. Y todo puede pasar, en realidad esta liga creo que es la más cerrada de todas con, y con, con la liga 1 de Francia, y, pero no sé qué pensar, pues, porque honestamente yo estoy un poco harto de, de ver cómo es cómo mi equipo ha sufrido por errores que uno dice pues son errores, que hasta que parecen errores de FIFA en realidad
1: Bueno, yo como fanático imparcial de la liga española estoy encantado, la liga está picante la liga Santander para qué, está tremenda los tres equipos tienen todas las opciones sobre la mesa, claro el Barcelona pues hoy fue un partido lamentable pues que empató para ellos pero sí pienso que a falta de tres, dos fechas la liga no está decidida todavía, o sea está un fire, cualquiera de los tres la puede ganar el Real Madrid pues tiene la ventaja que le ha ganado a los dos de arriba en cualquier empate ellos van a ser los eventuales campeones en el caso del Atlético de Madrid eh, pues eso es el actual líder, entonces tiene esa ventaja. Y el Barcelona, pues creo que es el que tenía los partidos más fáciles restantes. Hoy empató, pero eh, seamos honestos, era el que tenía el calendario más factible. Eh, se va a ver al final qué va a pasar. Cualquiera puede ganar, empatar o perder la liga y vamos a ver qué pasa.
0: Sí. ¿Cómo ves vos? Sácate tu pronóstico de los Juegos que vienen mañana para el Líder, 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 que es el Atlético que se ha mantenido líder, y para el Juego del Madrid que es el jueves. recordad que son Real Sociedad, un equipo que también tiende un poco a jugar así como el Levante, tener bola, contragolpear rápido con sus jugadores, que tienen jugadores de muchísima calidad, como, como Miquel Merino, Isaac, Miquel Oyarzabal jugadores de, de extrema calidad que que en cualquier momento te sorprenden, ¿verdad? ¿Cómo ves vos este juego para el Atlético que, que pierde a Tomás Lemar para este partido, pero si sí tiene su once intacto? Básicamente el Cholo es el que menos, el equipo del Cholo es el que menos lesiones ha tenido durante la temporada. ¿Cuál sería tu pronóstico para este partido?
1: Bueno, yo pienso que la Real Sociedad es un equipo competitivo y es el equipo más difícil que tiene el Atlético para jugar ahorita. Yo diría que ahí es donde tal vez pueda perder puntos, perder o empatar. Eh, diría pronóstico reservado, no estoy seguro cómo acabaría ese partido. Y el partido del Real Madrid contra el Granada también lo miro complicado, ya que el Granada pues sabemos que sorprendió al Barcelona. y Es un equipo competitivo y aparte que el Real Madrid tiene bastante bajas lesiones, COVID-19, infectados. Entonces sería ver cómo lo resuelve el club madridista. Pienso que el Real Madrid sí puede sobreponerse sobre el Granada, el Atlético, Real Sociedad como tío pronóstico reservado. Pienso que el Atlético es favorito, pero no descarto un eventual empate, no sé. Y sería ver, porque está bastante complicada la liga. Esto se va de fecha a fecha, partido a partido, como dice el Cholo Simeone.
0: Ese Cholo con su partido a partido... Me ha sorprendido cómo ha mantenido ese liderato todavía,
1: pero porque parece,
0: parece parece increíble cómo es que, no sé, como que se hablan los tres técnicos y sí, no, tranquilo, no te preocupes, te vamos a empatar hoy, vos podés perder, yo yo puedo perder también, y, y vamos a dejarlo así a ver quién gana en la última jornada, porque al menos desde mi punto de vista en la 38 se va a cerrar, y como todos los juegos se juegan a la misma hora va a ser de infarto porque hasta los jugadores van a estar viendo en sus teléfonos cómo van los juegos de sus rivales porque en esta liga está un fire como el Cibos y cualquier cosa puede, puede suceder a falta de dos jornadas para el Barça y todavía las tres jornadas pendientes para el segundo y el primero de la liga
1: Sí, es sorprenderte como el Atlético de Madrid tenía una ventaja de 10-11 puntos hace meses que ya fuera campeón pues se lo hubiera mantenido pero ahora que la liga está bastante competitiva Está para los tres, no se sabe todavía. Sí.
0: Bueno, y ya dejando un poco al lado de España, ¿verdad? Nos movemos a Alemania, un Bayern que, pues, repite otra vez Bundesliga, no hay nadie que para el equipo bávaro. Un equipo bávaro que en realidad sorprendería que después de ganar los seis trofeos el año en la temporada pasada, pasaron a solo ganar la Bundesliga esta temporada. Vos como fanático Ávaro, ¿cómo analizás la situación actual de tu equipo y la temporada sabiendo pues, que se va a Flick, que fue el entrenador, parece que cayó del cielo para el Bayern ganar su primer sextete? Eso, que, cosa que no pudieron lograr con, con Henkins en su día cuando ganaron el triplete. Y, y el tema también de, de la falta de un 9 excelente. Ni con Guardiola, que con Guardiola fueron tres semifinales corridas que les tocó lastimosamente de enfrentarse a un Madrid que venía, pues, bueno, al Barça y al Madrid.
1: Y al Atlético.
0: Y al Atlético. ¿Cómo ves vos la temporada actual de tu equipo sabiendo que, que después de ganar los seis trofeos solo pudieron ganar uno esta temporada?
1: Bueno, yo te voy a comenzar diciendo que ganar eh, un sextete, los seis títulos seguidos, fue algo increíble. Como fanático, ganar todos los títulos posibles, todos los trofeos posibles, fue increíble. Más que fue en la primera temporada de Hansi Flick. Ya habíamos ganado un primer triplete en 2013, pero lamentablemente no ganamos sextete. En ese año ganamos quintuplete. Y ahora que vino Hansi al Bayern, eh, pudimos ganar los seis títulos y todo. Pero del pasado no se vive, se vive del presente. Entonces claro. yo pienso, siempre es difícil la temporada siguiente de un triplete. Tanto el Barça como el Bayern lo han vivido, pues es bastante difícil porque es una temporada casi eh, perfecta o perfecta, mejor dicho, y después es bastante difícil trabajar encima de eso. El mismo Flick decía que el éxito no es, no es una compra, es una renta. tenés que estar eh, pagando la renta para continuar con eso y lamentablemente el Bayern, pues tuvo lesiones, infectados de COVID, y eso marginó al, al equipo bávaro para tener sus chances de volver a defender la Champions. La Copa Alemana, pues lamentablemente también se perdió, con un bajo rendimiento del equipo, un desgaste físico tremendo, y la Bundesliga, pues, fue lo, lo que se ganó, no, pues, que es un título importante, no es el noveno título consecutivo que el Bayern gana. Pero lamentablemente, sí, yo te digo, al ser un equipo tan exitoso, el Bayern de Múnich, siempre se le exige lo más alto. Hay unas expectativas altas tremendas y si no ganas todo, siempre va a haber críticas. Puedes ganar uno, dos, tres trofeos y siempre hay críticas. En este hecho, pues, se ganó solo la Bundesliga, lamentablemente. Pero yo te digo, pues, para mí fue una temporada regular. Eh, Champions, pues, se cayó en cuartos de final. Yo esperaba llegar más, más lejos, igual en Copa Alemana y lamentablemente no se pudo pues pero diría que por lo menos el Bayern cumplió la tarea con la liga y ahora toca eh, trabajar con Nagelsmann el nuevo entrenador joven con futuro prometedor el alemán y fichar, es clave los fichajes hay que comprar, hay que, comprar, hay que gastar y hacer unos fichajes eh, con mentalidad en las posiciones que tenés que llenar y o las que tenés que reforzar hay que tener un equipo competitivo para sobrellevar toda la temporada prever lesiones, infectados del COVID, todavía estamos con la pandemia actualmente y tratar de nivelar el equipo y moderarse pues una alternabilidad moderada diría yo para el equipo, pues estar alternando y mejorar las áreas en las que hay que mejorar
0: Claro, y eso, fíjate que eso que vos decís de gastar y gastar es algo que pues en el el Bayern no es muy común de hacer, pero después te sorprende con un fichaje que que es claro como en este caso pues lo fue y lo ha sido también lo que fue Lucas Hernández y ahorita Upamecano, ¿verdad? Que se fichó a mitad de temporada, que obviamente llega hasta la temporada nueva, porque tenía que cumplir con su contrato en el RB Leipzig. ¿Cómo ves vos? Porque el Bayern va a tener también varias bajas esta temporada, como, son, como lo son en el eje de la sala Central de Álava, Boaten, Seba Javi Martínez, son tres tres posiciones que uno dice, ah, pero esto ya estaban viejos, ya no estaban andando lo suficiente, pero jaime Martínez te salvó en la Supercopa. Alaba siempre te sirve de recambio cuando tenés un, un contención menos cuando seleccionaba Goretzka, o seleccionaba Javi, o no estaba Kimmich. Boateng, que ya también se le notaba en muchos años, pero se, se sacaba su en sus partidos importantes, salía y defendía bien. ¿Cómo ves vos porque ya, ya el Bayer está entrando en un cambio generacional también con los jóvenes. Porque tenés a Gennabry, tenés a Sané, tenés a Kimmich,
1: Davis. No, ahí
0: va a estar. Tenés a Alfonso Davis, tenés a Lucas Hernández, vas a tener a Upamecano, Mecano, tenés a Pavard tenés, mucho, tenés a Lewandowski, pues que es el mejor no es actual del mundo. Pero, ¿cómo queremos que el Bayer debe.
1: Mejor jugador del mundo por...
0: también,
1: ¿Eh? Mejor jugador del mundo también.
0: También el World del año pasado, de un año un 2020 de Lewandowski, pues que fue
1: tremendo. Absurdo,
0: absurdo. Y ahorita queda por el realidad. récord
1: de Gert Müller en la Bundesliga.
0: Mm, cierto, se me ha olvidado ese detalle que Lewandowski ya está por romper el récord de Müller. Si es que es una pues máquina pienso... de goles, es una máquina sí. de goles. Sí,
1: es. es tremendo. Yo pienso que el Bayern tiene que. Tal vez no gastar a, a lo loco, pues. A como acostumbran otros equipos grandes, pero sí pienso que tiene que fichar por lo menos unos tres, cuatro jugadores claves para, como, como te dije antes, posiciones que hay que mejorar, que hay que reforzar, o simplemente posiciones que hay que llenar, pues se nos balaba Boatén, y Martínez, y esos tres no se pueden ir sin que vengan tres a reforzar y gente de, del mismo nivel de ellos o inclusive mejor. Y los fichajes clave, y eso era una de las quejas que tenía Flick, que no le habían reforzado muy bien el equipo a diferencia de la temporada pasada de, del histórico Sextete había banca profunda, había una banca muy buena
0: no, y eso en realidad se notó muchísimo porque el Bayern la temporada pasada tenía a Teo Alcántara Coutinho Perisic eh, bueno, esos eran tres cambios que te servían un montón te funcionaban muchísimo todavía no había llegado Sané eh, pues, pero Sané no sé, tal vez a mi perspectiva Sané todavía no...
1: Sané ha dejado mucho que deber, ¿para qué?
0: Sí, no ha terminado de agarrar ritmo este pero en realidad el Bayern la temporada pasada fue algo espectacular y además de, el, los partidos post-pandemia del Bayern fueron increíbles porque ellos, se les nota que nunca dejaron de trabajar y pues ya, ya ya venían con la mentalidad de Flick, ya sabían cómo iban a jugar y ya tenían establecido un plan de juego para cada partido, ¿verdad?
1: Sí, un tremendo trabajo físico, ¿para qué?
0: ¿Vos cómo valorarías el, la temporada actual del Bayern del, del 1 al 10? ¿Cómo valoras la temporada actual? Ojo que no me refiero solo al tema de ganar títulos, sino que también man, me refiero al manejo de la plantilla, cómo supieron acoplarse a las diferentes situaciones porque tuvieron muchas lesiones como la de Tolizo, que pues ya no jugó casi lo que, lo que quedó de temporada final. Lewandowski que estuvo fuera en los partidos claves de Champions, ¿cómo vos crees que, se, que hubo ese manejo, un manejo, fue un manejo muy bueno, un manejo decente? ¿Cómo, cómo lo ves vos siendo fanático del Bayern?
1: Bueno, del 1 al 10 yo le daría un 7, pasar de un 10 a un 7 te digo, y me quedan 7 porque ganaron la Bundesliga, pero lamentablemente hubo bastantes problemas extra cancha, a Flick, a Hansi Flick no le puedo reclamar nada al DT porque él hizo lo, lo, lo que ten, él hizo lo que pudo con lo que tenía pues con el plantel que tenía y lamentablemente pues seleccionaron jugadores se infectaron otros jugadores también pienso que los jugadores dieron lo que pudieron pues no les podía exigir más la franticada bávara no les podía exigir más ellos dieron todo lo que pudieron pero pues como te digo tenían bastantes eh, faltas que lastimosamente demacraron al equipo y diría más que culpa a la directiva que no hizo buenos y más fichajes no le hicieron caso a Hansi Flick y más que todo eso aparte de otras cosas tal vez si acaso algo de los jugadores era el rendimiento bajo pero que eh, cuando tenían rendimiento bajo o inestable era debido a la, a la fatiga y no puedo recriminarle nada a los jugadores sinceramente está
0: bien y ¿Cómo ves vos? Pues obviamente lo de Nilesman, vamos a ver qué tal, porque pues él tiene un planteamiento táctico totalmente distinto y se nota cómo juega el RB Leipzig, ¿verdad? Un equipo que contravolpea mucho, no es mucho de presionar arriba, sino que es esperar un poco, robar balón, correr, cosa totalmente distinta a lo que es el Bayer. ¿Cómo crees vos que va? ¿Vos crees que el Bayer va a cambiar? Porque obviamente se puede cambiar de, de estilo de juego. Cada técnico tiene un estilo distinto. ¿Vos crees que el estilo de Nagelsmann, que es un estilo más de... que es casi que un similar a Guardiola, de tocar mucho... tocar rápido y correr? ¿O crees que va a seguir con el mismo planteamiento que tenía Flick ahorita? Presión sumamente alta y golpear, y golpear, y golpear, y golpear y después defender muy bien y después volver a correr.
1: En el caso del Bayern es un caso bastante interesante, fíjate, porque el Bayern, cada entrenador que ha tenido el Bayern ha dejado su huella implantada en el equipo. Eh, con Luis Van Gaal, con Jainquez, con Guardiola, con Flick. Ha sido interesante porque cada uno ha dejado algo importante en el equipo y que el equipo, a veces, miras es que el Bayern juega plurifuncional de muchas maneras. Puedes ver cómo el Bayern tiene posesión, tiene toque de los tiempos de Guardiola, eh, contragolpea bien de los tiempos de Jainquez, también pues eh, jugadores plurifuncionales que juegan en bastante áreas, que Bangal descubrió bastantes jugadores buenos como Müller, eh, como Tony Cross, que ya no está, pues lamentablemente, como Lam, pero eso, ese toque, esa posesión de la era de Bangal de y de Guardiola se mantiene, y Flick, pues que vino a ser como que una combinación de todo esto, aparte de la presión altísima que hace Flick, que es una presión que agobia al rival, yo pienso que Nagelsmann puede eh, incluir ahí su, su toque claro, él está en libertad de cambiar el estilo de juego, pero usualmente en Bavaria se respeta el estilo de juego actual con el que juega el equipo, y pienso que Nagelsmann va a mejorarlo o darle un toque personal de lo que a él le parezca idóneo para el campeón alemán.
0: Correcto, sí, ahora pues vamos a ver qué tal va la temporada que viene, porque pues ya falta un par de jornadas, eh, habrá que esperar a agosto para reanudar de nuevo las ligas, y por último, pues nos vamos a mover Inglaterra, ¿verdad? Eh, una liga que hoy también se definió por el partido pendiente que tenía United eh, contra el Leicester, un Leicester que le gana 2-1 en Old Trafford y que con eso ya el City es campeón nuevamente de la Premier League, una Premier League que ya la tenían ganada de hace rato, por así decirlo, solo le faltaba ese... Ese, ese partido que perdiera el United para asegurar el título, ¿verdad? Un City que se encuentra en final de Champions, que viene de perder contra el Chelsea, no una, dos veces en semifinales de FA Cup y ahorita en Liga. ¿Cómo ves vos este City, que a Guardiola lo ha, lo, lo ha trabajado tanto y ha tenido tantos jugadores, ¿cómo ves vos a este City contra un Chelsea de Tuchel, que es un Chelsea totalmente renovado de que sacaron a Lampard, un Chelsea que corre, que contra muy bien, que tiene recuperación en el medio con jugadores como Kanté y Jorginho ¿Cómo es esa final que va, se va a disputar en un par de semanas? Eh, se debe decidirse por el tema de que los jugadores no pueden viajar a, a Turquía ¿Cómo ves esa final? ¿Cómo crees vos que se va a plantear los equipos? ¿Y quién crees vos que va a ser el ganador de esta edición de la UEFA Champions League?
1: Para mí que es una final increíble Ambos equipos merecidamente están ahí. Ambos equipos tienen la calidad para estar en la final. El Manchester City de Guardiola ya venía tocando puertas para llegar a la final desde hace tiempo. Primera final, pero muy merecida. Y el Chelsea de Tuchel, pues, dio un cambio radical. Un giro de 360 grados. Porque podemos ver que cuando estaba Lampard, el equipo era bastante inestable, bastante irregula irregular. Pero ahora vemos que tiene una solidez defensiva bárbara. Contragolpea muy bien. Claro, Timo Werner por ahí le falta un poquito de puntería, pero ahí está, pues, el, el Chelsea tiene buenos jugadores. Portero Mendy, Kai Havertz, Pulisic, Timo Werner, pues, ahí está. Y para mí que va a ser una gran final. Para los fanáticos del fútbol, parciales o imparciales, va a ser una gran final. Todos equipos grandes. Para mí que el, el Manchester City era mega favorito, pero al ver el último partido pues que el Chelsea le ganó en FA Cup, fue increíble. Fue un adelanto de la final. Y podemos ver cómo nada está dicho. Igual, todas las cartas están sobre la mesa. Tú, y el Chelsea ya saben cómo ganarle el City de Guardiola. Tampoco hay que descartar al City de Guardiola, que anda jugando muy bien. Pero digo que... 50-50 están las probabilidades de que cualquiera de los dos se corone campeón. Ojalá no sea una final inglesa aburrida como la que vimos de Liverpool contra el Tottenham. Pienso que va a ser una final muy entretenida, muy espectacular. Y todo está dicho. Cualquier equipo lo puede ganar.
0: Sí, la verdad es que yo creo que, así como decimos un, la final de Liverpool-Tottenham, que fue el, gol de Salah en el minuto 5, creo, y después no pasó nada más. Pero estamos hablando de dos equipos totalmente distintos, un, un City y un Chelsea que son muy, muy, tienen esa tendencia de, gol, de, gol, de, de meter gol y meter gol y meter gol. Yo siento que esta final va a ser una final de un, varios goles, pero me, me atrevo a decir que esta final se va a ir a tiempo extra y posiblemente
1: en penales. Siempre se dice pues que va a haber muchos goles más con estos dos equipos ofensivos que tenemos el City y el Chelsea pero recordad que a veces las finales terminan con márgenes bastante cerrados bastante, con pocos goles pero vamos a ver, como puedan ver muchos goles pueden haber pocos pueden irse a prórroga, tiempos extra penales para mí pues que se haga lo que tiene que pasar pero será una final espectacular las expectativas son muy altas con esta final y veremos qué pasa cualquiera de los dos equipos Sería un merecido campeón. No, Aparte sí, que sería claro. una batalla técnica táctica tremenda. Tanto guardioli como Tuchel, dos grandes entrenadores. Guardiola ya sabemos que es un amo y señor del de fútbol. Y Tuchel eh, el que es la segunda. Así es, estimado. Tuchel, dos años seguidos que lleva a dos equipos diferentes a la final de Champions. A ver si la segunda se le da. ¿Y cómo cambió el Chelsea radicalmente con la llegada de Tuchel? Será... Un juego de ajedrez tremendo para ambos directores técnicos No,
0: sí, claro La final promete mucho En realidad, dos equipos sumamente ofensivos Y que han Bueno, un Chelsea que en realidad no llega a final de Champions Desde 2012, ¿verdad? Aquella final Espectacular contra el Bayern eh, Y pues veremos Porque estamos hablando uh -huh. De dos equipos totalmente distintos En todo aspecto Porque era un Chelsea de Di Matteo que era un poco más precavido a la hora de salir. Y un Chelsea de Tú, el que tiene una velocidad espectacular con su. Es más, hasta con el mediocampo de Cante, que Cante lo ves aquí, lo ves allá y parece que nunca se va a cansar. Eh, Pulisic, Mount, que es la revelación del, de, la, de la plantilla del Chelsea. Werner, que, que así como si pues todavía le falta acoplarse. Y, y esperemos una final muy buena. Ojalá se dé. Se dio una final espectacular a como la vimos el año pasado también, porque la final del año pasado fue muy buena, una final muy cerrada, que el Barcelona ganando con el, con el gol de Coming, ¿verdad? Y, y nada, pues loco, te quería dar las gracias por, por agarrarte un tiempito, ¿verdad? Para estar en el episodio sí. de hoy.
1: A la y, orden.
0: Y pues veremos qué pasa con las lías a ver si, si Cristiano del... se va, si la Lluvia no entra, si el Madrid la gana, si el Atlético gana. Porque en el fútbol nada se decía, al menos que lo decías con, con uno o dos meses de anticipación.
1: Sí, no se sabe, ¿no? Pero quería darte las gracias a ti más bien. Eh, de nada, un placer, un gusto estar en, en este tu programa. Un honor estar aquí y te deseo la mejor de la suerte. Este es un gran proyecto y espero que siga creciendo, que tenga apoyo. Y para eso estamos. Pues muchas gracias por invitarme y la mejor de la suerte.
0: Gracias a vos, estimado. Nos estamos viendo y pues ojalá tú a él le vaya mejor que, que esta temporada, ¿verdad? En estas dos competiciones que, que se les complicó, pero veremos yo creo que veremos un Bayern la próxima temporada todavía un poco más, más fuerte ofensivamente. Así que sí, muchísimas gracias a vos por participar y estamos al habla.
1: Saludos a ti también. Yo espero lo mismo, que el Barcelona pueda recomponerse y vuelva a ser un equipo competitivo. Y así esperamos, que el Bayern vuelva a ganar otro sectete la próxima temporada
0: veremos, pero <risa> veremos todo puede pasar en este deporte
1: un fuerte abrazo Rolando
0: igual un fuerte abrazo hermano cuídate